0: Heute geht es mal wieder um Bedürfnisse, allerdings um einen Vergleich und zwar um die Bedürfnistheorie von Abraham Maslow im Vergleich mit dem, was wir im Rosenberg-Modell darunter verstehen. Herzlich willkommen hier beim Podcast für gewaltfreie Kommunikation und Persönlichkeitsentwicklung. Ich bin Markus Fischer und möchte Ihnen gerne das Rosenberg-Modell hier möglichst praxisnah und floskelfrei vermitteln und freue mich, wenn du mich gefunden hast. Ich schwank schon wieder zwischen Sie und Du, merke ich. Ich hoffe, das ist nicht so schlimm. Ich bin noch nicht ganz gewohnt an das Du, aber es wurde mir hier manchmal jetzt angeboten und ich verwende es natürlich auch meistens in der Arbeit. Aber so ganz flüssig kommt es mir noch nicht über die Lippen, merke ich. Also schön, dass du mich gefunden hast oder wieder da bist. Heute ein Thema, eine Frage, die immer wieder mal auf mich zukommt. Die Unterschiede oder Gemeinsamkeiten im Verständnis, der Bedürfnisse von Abraham Maslow oder Marshall Rosenberg. Ähm, bisher habe ich die Frage eigentlich in Seminaren, beantworte ich dann meistens, dass wir da jetzt gar nicht so theoretisch drüber nachdenken. Ähm, das stimmt auch und da gehe ich auch gleich nochmal drauf ein im Vergleich. Ähm, aber jetzt hat es mich doch nochmal gereizt und habe mich jetzt eine ganze Weile mit den, äh, den Theorien, den Texten von und über Abraham Maslow beschäftigt. Und die Sachen von Rosenberg kenne ich, denke ich, überwiegend und fand es einfach spannend, Unterschiede, aber auch Gemeinsamkeiten zu finden, sogar und auch in der Biografie der beiden. Nur ganz kurz zu den biografischen Unterschieden, Gemeinsamkeiten. Abraham Maslow, jetzt muss ich es ablesen, weil das kann ich mir nicht alles merken. Ähm, geboren 1908, gestorben 1970 und war das älteste von sieben Kindern. Und seine Eltern waren jüdisch-ukrainische Immigran Immigranten. Übrigens beschreibt Maslow in einer Biografie seine Kindheit als sehr, sehr unglücklich. Zitat, während all meiner ersten 20 Jahre war ich depressiv, schrecklich, unglücklich, einsam und isoliert. Ich bin in Bibliotheken und Büchern aufgewachsen ohne Freunde. Er hat dann an der University of Wisconsin-Madison studiert, 1930 abgeschlossen und wurde 1967 als Humanist des Jahres geehrt. 1970 starb Maslow an einem Herzinfarkt. Marshall Rosenberg ähm, ist später geboren, also 1934, gestorben 2015. Ähm, er promovierte interessanterweise an der gleichen Universität in University of Wisconsin Madison, halt ungefähr 30 Jahre später als Maslow. Die sind sich also nicht begegnet, aber ich fand es interessant und witzig, dass er an der gleichen Uni auf, ähm, äh, gelernt hat. Und, und Herr Rosenberg erlebte auch in seiner Kindheit war schwierige Zeiten, er hat oft beschrieben, dass er sehr viel Gewalt erlebt hat, gerade auch aufgrund seiner jüdischen Herkunft, denn auch ähm, Rosenbergs Eltern sind zwar in den USA geboren beide, waren aber auch jüdischstämmig. Maslow ist jetzt bei uns bekannt, also bei uns im, im Westen, denke ich, bekannt, einer der bekanntesten Vertreter dieser Bedürfnistheorie und da mit dem Thema der Bedürfnispyramide. Da kommen wir nachher gleich nochmal drauf. Maslow hat sich damit beschäftigt, was Menschen motiviert zu bestimmten Verhaltenweisen. Also das Thema Motivation war seine, sein Forschungshintergrund und auch das Thema Selbstverwirklichung. Also nicht ohne Grund wurde er als Humanist des Jahres geehrt. Gerade in späteren Jahren hat er sich sehr damit befasst, was ist eigentlich das wirkliche Potenzial des Menschen? Also welche Bedürfnisse oder welche Entwicklungsebenen sind eigentlich wirklich wichtig oder hält er für wirklich wichtig, die wir als Mensch erreichen können? Maslow beschreibt oder hat dann in seiner Arbeit fünf Bereiche von Bedürfnissen ähm, sozusagen separiert, äh, auseinandergearbeitet, die ich mal kurz beschreiben möchte, weil sie dann eben auch gut sind, um zu vergleichen, wo haben wir Gemeinsamkeiten und wo Unterschiede zum Rosenberg-Modell. Also Maslow beschreibt, das ist wahrscheinlich bekannt, aber ich möchte es dir hier nochmal kurz zeigen, fünf Ebenen, wobei die ersten vier Ebenen er als sogenannte Defizitbedürfnisse bezeichnet und die letzte Selbstverwirklichungsebene als Wachstumsebene und die ersten vier Defizitbedürfnisse das sind die klar die physiologischen Bedürfnisse also grundlegende Themen wie Nahrung, Wasser, Schlaf körperliche biologische Bedürfnisse darauf aufbauend dann nennt er Sicherheitsbedürfnisse klar ja, also körperliche Bedrohung Schutz vor Gewalt, Kriminalität und so weiter die dritte Ebene nennt Maslow soziale Bedürfnisse, also soziale Grundbedürfnisse, Zugehörigkeit, Liebe nennt er dort auch, aber auch Zuneigung. Also wir brauchen unsere sozialen Gruppen, wo wir uns wohlfühlen. Und als vierte, vierte Bedürfnissebene bezeichnet Maslow dann das ganze Thema Ich-Entwicklung, also auch Ich-Wertschätzung. Also wenn die sozialen Bedürfnisse grundlegend erfüllt sind, dann sucht der Mensch eben Anerkennung, Respekt, Wertschätzung durch andere Menschen. Also die ersten vier Physiologisch-Sicherheitsbedürfnisse, soziale Bedürfnisse und Ich- oder Wertschätzungsbedürfnisse. Und als Spitze des Ganzen sozusagen äh, nennt Marshall da, äh, Marshall sag ich schon, <lacht> Maslow, äh, Selbstverwirklichungsbedürfnisse. Also, dass wir eben, wenn so diese Defizit, die Grundbedürfnisse erfüllt werden, und das zeichnet diese Defizitbedürfnisse aus, sie können sozusagen erfüllt werden im Verständnis von Maslow und dann suchen Menschen eben mehr. Ja? Sie, wollen, sie entdecken mehr in sich und das nennen wir Selbstverwirklichung. Und das ist nach Maslow auch sozusagen die Entwicklungsrichtung. Interessanterweise ähm, ist das, was ähm, bei uns, oder was ich auch kannte von Maslow, die berühmte Bedürfnispyramide, kommt überhaupt nicht von Abraham Maslow. Dazu gibt es interessante Aufsätze, habe ich mich jetzt nochmal durchgewühlt und verlinke Ihnen auch die Quellen dazu hier im Podcast, oder dir, Entschuldigung, ähm, die eben zeigen, dass diese, diese Pyramide, diese Form der Pyramide, in die dann die Bedürfnisse eingepasst wurden, die stammt von einem US-amerikanischen Berater, der in den 1960er Jahren versucht hat, dieses Maslow'sche Ideenmodell in eine einfache äh, geometrische Form zu packen auch aus Gründen, wie man es leicht im Unternehmen verkaufen kann und begründen kann, sozusagen an der Spitze sind die wichtigsten und deswegen auch die, ging es um Bezahlungs- und Entlohnungssysteme. Und so hat dieser Berater eine Pyramide daraus gemacht. Maslow hat nie von Pyramide gesprochen und er hat auch nicht gesagt, was oft fälschlicherweise wohl so zitiert wird, dass eben diese Defizitbedürfnisse alle erst erfüllt sein müssen, bevor höhere Bedürfnisse entstehen. Also die Idee, die ja dann später, so mein Brecht-Zitat, so ein bisschen kolportiert wurden, erst das Fressen, dann die Moral. Das ist nichts, was Maslow, denke ich, so ähm, unterschrieben hätte. Es war nach seinem Verständnis, natürlich so brauchen wir häufig die Erfüllung von Grundbedürfnissen, bevor wir Energie frei bekommen. Aber es ist nicht so, dass die erfüllt sein müssen, bevor wir höhere Bedürfnisse ins Auge fassen können oder gar unsere Selbstverwirklichung betreiben können. Also, wenn ich es richtig verstanden habe, nach Maslow kann man sich, das sollte man es sich nicht als Pyramide vorstellen, sondern eher so als ein Wellenmodell, wo diese Bedürfnissebereiche auch stark überlappen, aber eben schon sogenannte spätere Bedürfnisse durchaus auch erfüllt werden können, selbst wenn die früheren Bedürfnisse noch nicht ganz erfüllt wurden. Was sind so jetzt Unterschiede und Ähnlichkeiten zum Rosenberg-Modell. Also im Rosenberg-Modell sagen wir, ähnlich wie Maslow auch, dass Bedürfnisse universell sind. Das war auch eine Kritik am Maslow'schen Modell, dass er, seine Datenbasis für, dieses, für die Bedürfnisse war recht dünn. Also er hat jetzt da nicht großartig Untersuchungen durchgeführt. Das war auch sehr viel wohl Gedankenmodell, theoretische Modelle. Das Gleiche könnte man wahrscheinlich Marshall Rosenberg vorwerfen, sondern es ging Rosenberg darum, aus einem gefühlten Erleben, aus einer Vorstellung, was brauchen Menschen wirklich, um gut zu leben und sich weiterzuentwickeln. Und da kommen sie beide natürlich auf ähnliche Themen. Und jetzt kann man sagen, ja, aber es sind beides US-Amerikaner, äh, Männer, äh, individu also individuelle kulturelle Hintergründe. Der Individualismus natürlich sehr stark in den USA, ähm, dass sie überhaupt das Thema individuelle Bedürfnisse so in den Mittelpunkt stellen, hat sozusagen schon so einen kulturellen Einschlag. Das kann man, denke ich, ein Stück weit beiden ähm, denke ich, vorwerfen. Gleichzeitig war es Marshalls Ansatz ja immer, dass er auch nie gesagt hätte, naja, ähm, Individualität haben alle Menschen immer gleich. Er hat es als Grundbedürfnis natürlich angesehen, aber, und das unterscheidet ein bisschen von Maslow, er hat ja nie eine innere Hierarchie daraus gemacht. Für Marshall im Rosenberg-Modell waren Bedürfnisse eher sozusagen immer in uns angelegt als Potenzial, aber er hat nie darüber geschrieben, dass, jetzt, dass da manche Bedürfnisse wichtiger sind, manche erst erfüllt sein müssen. Es gab also keine innere Hierarchie. Es gab eher ein individuelles oder vom Kontext abhängiges eine Dringlichkeit, welches Bedürfnis eben sich gerade mehr sozusagen gezeigt hat oder welches gerade hungriger war. Also das ist eine sowohl eine Ähnlichkeit, aber auch Unterschiede, dass natürlich beide ihre, diese Universalität äh, betonen, aber es bei Rosenberg wirklich keine Hierarchie gab, so wie ich ihn immer verstanden habe. Nach Marshall waren Bedürfnisse, jetzt anders auch als bei äh, Maslow, weniger unter dem, unter dem Blick betrachtet, zu was motivieren sie mich. Das war Maslow's Zugang, er hat geguckt, ähm, wie verhalten sich Menschen, was brauchen sie sozusagen, um andere Verhaltensweisen äh, einnehmen zu können oder was, was tun Menschen, wenn bestimmte Bedürfnisse erfüllt sind. Das hat Marshall jetzt so nie so interessiert, sondern er hat Bedürfnisse wirklich eher als ein inneres Erleben, eine Erfüllung von bestimmten eben menschlichen äh, Zuständen beschrieben und diese Zustände nannte er eben Bedürfnisse. Das heißt, die äußeren Verhaltensweisen, die wir ja in der, im Rosenberg-Modell in nennen, die waren immer sekundär. Das war im Gegenteil, Marshalls Ansatz war zu trennen das innere Erleben von dem, was im Außen sozusagen passiert oder was der Auslöser für dieses innere Erleben ist. Deswegen ähm, hat Marshall auch immer mehr den Kontext und die individuelle Erfahrung und auch Biografie betont. Das war bei Maslow eben jetzt nie wirklich im, im Mittelpunkt, also Individualität oder Biografie. Da hat Maslow nochmal sehr viel größeren sozusagen Abstand dazu eingenommen. Da ging es nicht um biografische, individuelle Erfahrung. Genau da steht aber im Rosenberg-Modell zu Bedürfnissen wieder im Mittelpunkt. Also obwohl wir Natürlich sagen Bedürfnisse sind universell. Wir sagen, alle Menschen haben im Prinzip die gleichen Bedürfnisse. Wenn wir dann aber konkrete Situationen untersuchen, dann schauen wir eben sehr genau hin, was passiert im Individuen und warum passiert es. Und diese Begründung, warum hat jemand bestimmte Gefühle, das begründen wir dann eben mit Bedürfnissen. Und das machen wir eben, weil im Rosenberg-Modell das Thema Verantwortung und Selbstbestimmung im Mittelpunkt steht und weniger diese Überlegung, welche Bedürfnisse sind jetzt prinzipiell im Defizit und was ergibt sich daraus. Das Thema Selbstverantwortung, Bewusstheit über Bedürfnisse steht eben im, im Mittelpunkt bei Marshall Rosenberg und nicht die Überlegung, was passiert, wenn bestimmte Bedürfnisse nicht ganz erfüllt sind, oder kann ich mich erst auf höhere, sogenannte höhere Bedürfnisse konzentrieren, wenn ähm, meine physiologischen Bedürfnisse erfüllt sind. Das ist einfach widerspricht vielleicht gar nicht dem Rosenberg-Modell direkt, aber es steht eben einfach nicht im Mittelpunkt der, der Arbeit und des Interesses. Also das war zu um einem Kurzdurchgang, hoffe ich nachvollziehbar so ein bisschen meine, meine Analyse hier und meine kleine Untersuchung zum Thema Unterschiede von Maslow's und Rosenberg's Bedürfnismodell. Ich hoffe, es war soweit nachvollziehbar. Ich verlinke dir gerne unten hier meine Quellen im Podcast und freue mich wie immer über Kommentare oder Fragen dazu. Und jetzt wünsche ich dir erstmal noch einen ganz schönen Tag mit all deinen Bedürfnissen oder eine grusame Nacht Du mich gerade hier im Ohr herumträgst oder mich betrachtest im Video. Bis dahin, alles Gute. Tschüss, Sadie.